0: Det traditionella ideella ska inte heller vara som det är idag att det nästan skrämmer vissa för att när man väl engagerar sig ideellt så äter det uppen för att då måste man göra så otroligt mycket saker. Vi kanske måste förenkla hur man organiserar sig och förenkla hur man bedriver en förening så att inte det heller kräver så enormt mycket insatser av var och enskild ideell som ska fylla i lappar och det är det ena med det andra och det tredje. Så vi kanske ändå också måste titta på och modernisera hur vi organiserar oss och föreningslivet så att vi också kan bjuda in fler eh, som inte alltid har tid och kraft att engagera sig det.
1: Dagens hälsa har varit i rampljuset i många år för sin långa idrottskarriär. Hon är en förebild för många barn och ungdomar inom olika sporter. Hennes talang och vilja har skapat framgångar och medaljer på världsscenen. Idag arbetar hon dagligen med att möjliggöra för alla barn och ungdomar i Sverige att ha möjligheten till rörelse i deras vardag. Hon heter Carolina Klyft, världsstjärnan inom fridrott och verksamhetsledare för organisationen Generation Pepp. Temat för dagens avsnitt är Rörelseglädje. Innan vi drar igång avsnittet vill jag påminna om vårt nyhetsbrev. Där kommer jag dela nyheter, sammanfattningar och insikter från varje avsnitt varje vecka. Du lyssnar på podden Pedagogik och ledarskap och mitt namn är Heddy Mobaras. Carolina Klyft, eh, väldigt roligt att göra det här. De flesta av dem som lyssnar på det här känner igen dig från din långa fridrottskarriär. Du har haft många och stora framgångar längs vägen. Men idag arbetar du delvis som expertkommentator men framförallt så är du verksamhetschef för organisationen Generation PEP som vi kommer i princip ägna hela det här samtalet åt. Och jag, jag själv har inte tittat jättemycket fridrott när jag var liten, men det känns som att du på något sätt har varit en del av min barndom. Så det är en, verkligen en ära att du är med här idag. Eh, och det ska bli väldigt intressant att diskutera den här pepprapporten. Och för de som lyssnar så har jag även använt den här pepprapporten i andra samtal också när jag har diskuterat rörelse.
0: Mm. Spännande. Eh, jag... Tack för att jag får vara med. Det ska bli jättekul.
1: Verkligen och jag vill börja prata om Generation Pepp, och hela mm. grundidén med organisationen är att ni vill att alla barn ska ha att barn och ungdomar ska ha möjlighet och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Initiativtagare till organisationen är Kronprinsparet och ett ex antal aktörer från olika delar av samhället som hjälper till. Men det, den frågan jag vill börja med att ställa är när en eh, idrottsperson som du har ägnat hela ditt liv åt fridrott avsluta sin karriär så det är det inte alltid självklart vad som händer därefter eh, och det som är, den intressanta frågan jag vill ställa är var det en självklarhet för dig att gå in i Generation Pepp eller hur gick tankegångarna där innan?
0: Alltså frågan ställdes inte till mig precis när jag slutade utan jag hann liksom sluta och jag hade en plan för att jag skulle börja eh, plugga först eh, och det gjorde jag och sen så fick jag frågan om att vara programledare för OS i Sochi först. Och hoppade på det och sådär och sen kom frågan eh, några år senare sedan om just den här organisationen innan den egentligen hade grundats. Jag skulle tro att det var någon gång där under 2015 på hösten kanske när de här diskussionerna påbörjades av kronprisessparet. Eh, och jag kände väl väldigt snabbt och direkt att det kändes som en väldigt spännande organisation att få vara en del av. Dels för att jag såklart känner att fysisk aktivitet och kost är något som har legat mig så... Nära under många år som elitidrottare. Men framförallt tror jag för att rörelseglädje har varit så betydelsefullt för mig som person, barn och ung. Eh, och som jag har haft så otroligt många härliga minnen och fördelar av att jag har liksom lärt känna min kropp. Och fått hitta eh, rörelseglädje och framförallt i vänner och gemenskap. Så att, att få jobba utifrån... Att alla barn och unga ska få den möjligheten och att det inte ska vara slumpen eller tur eller var du hamnar någonstans i landet eller var du bor eller vem dina föräldrar är. Utan alla barn har rätt till att få möjlighet att röra på sig och äta bra. Ja, men det kändes som väldigt kul och hedersamt att få jobba med det. Så jag tackade jag ganska så snabbt Sen började jag inte som verksamhetschef utan... Jag började som projektledare på 50% procent för att jag då hade flera andra projekt igång redan och så. Men sen, sen fem år tillbaka då så är det på heltid också som verksamhetschef.
1: Just det, och det är rörelseglädje. Du nämnde ju det. Det är det som är fokus i ert arbete. Och det som är intressant att veta är hur arbetar ni för att uppnå er vision? Ni har ju den här pep som jag läst bland annat, men ni gör ju massor annat. Hur gör ni för att uppnå den här visionen i Sverige?
0: Man kan säga att vi ser oss själva lite grann som en samlande kraft och en katalysator för allt det som görs redan. Det finns ju många föreningar och förbund och personer och lärrektorer, förskolapedagoger och så vidare som brinner för det här och gjort länge och, och vi försöker egentligen visa på allt det fantastiska arbete som görs och vi försöker också komplettera där vi tror att vi skulle kunna skapa ännu mer uppmärksamhet eller få fler att göra mer och vi skapar också konkreta verktyg där vi tror att de skulle kunna vara till stöd för det här arbetet som man behöver göra för att ställa om en arena eller en struktur där barn och unga ska få chansen att hitta till rörelseglädje och bra kost. och Då jobbar vi väldigt mycket med, med samverkan då såklart. Det är liksom kärnan att vi samverkar med andra och får dem att göra saker vi kan få sådana som kanske inte har påbörjat sitt arbete att börja arbeta. Men vi kan också samverka med dem som redan har gjort det här länge och också lära av dem och bli inspirerade och föra det vidare till fler. Men sen också påverka samhället såklart. Att påverka frågan. Sätta den högre upp på agendan hos beslutsfattare runt om i samhället. Både på nationell och lokal nivå eller i näringslivet eller politiken. Men också såklart sprida kunskap. Se till så att alla får tillgång till kunskap och vikten av att man. Har kunskap om hur viktiga de här frågorna är men också då såklart hjälper till att stötta i konkreta verktyg och vägledning. Så här kan man jobba så att vi skapar en hållbar social förändring som inte beror beroende av Generation Pep utan där vi får de här frågorna integrerat i våra strukturer så att, så att alla barn och unga får tillgång till det.
1: Just det. Och när vi går in på rapporten senare så kommer det vara relativt mörka siffror när man ja. går igenom det. Men innan vi går in på det, jag vill veta, du har, nu sa du att du hade jobbat med det i cirka fem år, sa du?
0: Ja, som verksamhetschef, ja. Men sedan organisationen ja. grundades 2016 så har jag varit aktiv i organisationen.
1: Så då blir min fråga, är du mer optimistisk nu- än vad du var tidigare. För som sagt, de här siffrorna är rätt mörka. Hur, hur tänker du kring den frågan och rörelse och Sverige?
0: Ja, alltså att, att se problemet för vad det är är väldigt viktigt. Det går ju inte att blunda för något som är en stor utmaning. Så att få siffrorna, att få se dem, ta, ta, ta till sig dem, lära sig om dem det är väldigt viktigt. Men det löser ju inte själva frågan såklart. Utan det bygger ju på att du också får Eh, engagemang för frågan, att du får viljan att vilja förändra. Och det måste ju ske i alla möjliga olika delar av samhället. Och Om jag ska titta på bara siffrorna, nej, då känns det ju rätt tungt. Sen kan man väl säga att siffrorna i och för sig har stått hyfsat still under de här åren som vi har gjort pepprapporten, Det har inte gjort, det har gått lite negativt på vissa delar. Stått still på vissa och någon fråga har blivit lite mer positiv. Men det man kan se ändå som jag känner en optimism inför, det är att frågan ändå nu mer och mer börjar tas på allvar som en, en fråga som ligger på strukturell nivå, på systemnivå, där vi må, som samhälle måste öka handlingsutrymmet för den enskilda föräldern, individen, den barnunga unga och så vidare. Att innan kanske man har tänkt mer att det här är ju upp till föräldrarna att lösa. Liksom, de får ju se till att deras barn rör på sig. Men mer och mer finns insikten om att ja, men det finns väldigt många föräldrar som vill men där det inte finns möjlighet för att det kanske inte ens finns en förening att gå till där jag bor. Det är för långa avstånd, det är för dyrt. Det finns inte ledare. Eller inom ramen för skolan så finns det någon skola som jobbar med det här och barnen får röra på sig och får det tillgång till det. Men andra skolor inte gör det för det finns ingen liksom, nationella riktlinjer riktigt. Så att det märks ändå att det finns ett... Växande engagemang och en växande insikt för att de här frågorna är viktiga och något vi måste prioritera om vi ska ha en, en glad och, och liksom väl fungerande och frisk befolkning, eh, både här och nu och sen såklart framåt. För redan nu så vet vi att, tittar vi på den vuxna befolkningen så är det ju, har vi ju gått från eh, ja, liksom ganska drastiska siffror där det, det är få idag som, som har en kondition som är som är okej. Okay. Och det, det, det är ganska oroande. När det går, när det går så här fort.
1: Verkligen. Ni borde göra en pepprapport för vuxna också. Ja.
0: Men, det finns mycket äh, studier redan. Vi har jättemycket kunskap. Vi behöver bara omsätta den nu.
1: Verkligen. Men du, du nämnde några saker där. Jag måste plocka upp på dem direkt. Det, det första du sa det här med möjligheten att röra på sig. När, när jag har suttit inför den här intervjun. Och tänkt lite. Hur ser det ut? För du är ursprungligen från Växjö. Var det så?
0: Ja, jag är, jag är inte född i Växjö, men jag växte från att jag var sju år så har jag växt upp utanför Växjö. Ja,
1: och det är ju en. Nu testar vi mina geografikunskapen, men det är väl en medelstor stad skulle jag säga.
0: Ja, nu menar den ganska stor än jag tror de är uppemot 90, 100 000 i kommunen.
1: Just det. Det är ganska stort. Och sen har du mindre orter och sen har du Stor Stockholm, Göteborg och så vidare. Hur ser det ut om man tittar för barn i de här olika typerna av områden beroende på storlek. Eh, hur ser möjligheterna ut för rörelse? Min initiala fördom är att det är bättre på mindre orter.
0: Ja, både och kan man säga. Alltså, tittar vi på siffror eh, kopplat till barns ohälsa, till exempel barnfetma, så är, så är den stor... Eh, på landsbygden bland annat, eller i glesbygd, men också i liksom, förortsområden. Eh, och man kan säga att ungdomar, man kan tro att ungdomar eller unga människor på landsbygden inte har så mycket gemensamt med unga i en, en förort till en storstad, men de har väldigt mycket gemensamt. För då, båda de upplever att man kanske inte har samma möjligheter, att det finns fler hinder, men det kan vara hinder i olika skepnader. Men där också det kan vara handla om att socioekonomi, utbildning och den här typen av frågor också gör att man har fler hinder framför sig. Och det kan, det kan faktiskt både vara runt storstäder men även ute på, på landsbygd och glesbygd. Så att det finns, det, det, det är klart att de här sakerna ofta hör ihop, att geografi, utbildning, ekonomi liksom att de tenderar att hör ihop, men det finns de här faktorerna som som påverkar hur hur mycket eller hur bra förutsättningar eller hur många hinder barn och unga har framför sig att vara fysiskt aktiva eller äta bra kost till exempel. Och det är tydligt både när man tittar på kosten och på fysisk aktivitet att socioekonomi och ekonomi är en, en sån tydlig faktor exempelvis. Men det kan också handla om kön där pojkar redan från... Barnen är ganska små, så ser man från sjöårsåldern så ser man en signifikant skillnad mellan pojkar och flickor till exempel. Du ser också i ålder, alltså ju äldre du blir, desto mindre rör du får dig. Och att det finns någon form av där man kommer upp i tonåren och runt högstadiet, så blir det en ganska stor skillnad. Och då också ökar ju skärmtiden enormt. Mycket kan man säga. Vilket gör att man konkurrerar ut tid för fysisk aktivitet. Så det finns ju olika faktorer som påverkar. Hälsan och stilla sittandet och, och, och så. Men, men, lite grann, så spelade roll vad du bor i landet, absolut. Mm.
1: Ja, jag har ju tidigare jobbat i Stockholm och när jag har diskuterat med vissa eh, elever, som speciellt de som har satsat på fotboll. Jag blev fascinerad över siffrorna, det var jättedyrt, alltså det var inte riktigt så dyrt när jag, var, när jag var yngre jag tänker bara, fotboll, det som är så fint med fotboll är, du behöver, på sommaren du behöver ingen halvtid Den där du behöver benskydd, skor och sen eh, en fotboll så går det mesta att lösa, men även de har börjat sticka i pris när jag var liten så var till exempel hockey jättedyrt du vet i ishockeyhallen, då har alla den här utrustningen som ska på och så vidare men den, när jag fick höra de siffrorna speciellt i de här storlagen, det var man blev lite mörkrädd och jag satt och diskuterade med min fru det är ju, vi har det absolut jättebra ekonomiskt om man jämför med så här typiskt medelklass men jag tänker om man hade haft tre barn och alla ska gå en dyr sport, det hade ju till och med tagit i för oss Eh, och, och ni lyfter ju även där i rapporten det här med att ekonomin faktiskt spelar väldigt stor roll
0: Ja men det är alldeles uppenbart att det är så och det är dyrt och, och i en del idrottare är det ännu dyrare än andra och det, det spelar roll eh, och nu speciellt så tror vi när den nya rapporten kommer som vi kommer att släppa nu i april så tittar vi också lite närmare på ekonomi därför att vi också har ett ekonomiskt läge som är tufft just nu för väldigt många eh, och hur det påverkar val av fritidsaktiviteter för sina barn till exempel. Eh, eller vad man väljer att handla i affären för där vi också vet att det kan vara eh, dyrare att välja den färska frukten och, och grönsakerna till exempel. Och så. Så att det är klart att ekonomi är en faktor som, som spelar stor roll och det, det är inte så att vi på Generation Pep säger att vi ska göra något åt de ekonomiska skillnaderna utan det måste ju liksom såklart våra politiker se till så att man arbetar med den typen av frågor. Men vi försöker då alldeles oavsett vilken ekonomiens föräldrar har eller om jag har en funktionsnedsättning eller om jag bor var jag än bor så ska vi försöka ta bort hindren. Så att det ska inte spela någon roll, de förutsättningarna. Utan vi måste se till så att inte fysisk aktivitet, glädje handlar om pengar utan det måste finnas tillgängligt antingen inom ramen för skolan eller så måste man ha ett mer tillgängligt föreningsliv eller så måste man hitta aktiviteter kanske i anslutning till skolan som man kan vara med på som är öppet för alla. Och det finns många sådana fina initiativ där du inte behöver vara medlem, där du inte behöver anmäla dig innan utan dyk upp, kom med, häng med oss på våra aktiviteter men då måste man ju också såklart Finansiera en sån verksamhet och att den inte ska behöva kanske då finansieras av den enskilda medlemmen eller det enskilda barnet utan det måste vara någon annan som står för den finansieringen.
1: Ja och det, det blir väldigt lätt i samhället när det kommer sådana här ideella eh, organisationer i en specifik ort att man är väldigt snabb på att hylla dem och så vidare men kolla vad bra det funkar här och sen bara rinner ut i sanden eh, jag håller helt med dig att det måste göras mycket mycket mer och det måste vara mycket bredare initiativ för en liten ideell organisation kan bara göra så pass mycket eh, saker och ting kostar pengar, personal kostar pengar och så vidare och där behöver man helt klart stötta upp eh, men jag tänker vi kan gå in på just Generation Pep och eh, för de som inte har läst den så har den en väldigt bra sammanfattning och går igenom den här kopplingen mellan fysisk rörelse och fysisk aktivitet och eh, psykisk ohälsa. Mm. Eh, så rekommenderar starkt för er som inte har läst den. Och jag kommer ta upp vissa saker från den här rapporten som jag tycker vi kan diskutera. Eh, det första är ju, ni eh, rabblar upp olika, vad ni kallar friskfaktorer mm. eh, mot ångest och depression. Och det första är ju såklart fysisk aktivitet. Du nämnde det lite snabbt här. Eh, att två av tio barn når inte rekommendationerna kring fysisk aktivitet. Och du sa förut att den siffran har varit typ samma sedan ni startade. Men det finns en sak som är oroväckande. Det är att tonårstjejen är den grupp som faktiskt sticker ut rätt mycket. Att 91% når inte upp till de rekommenderade till rekommendationen för det här med fysisk rörelse. Mm. Vad tänker du kring en sån här data?
0: Nej det är varenda gång jag ser siffrorna och det är ju så lätt att vi ser siffror och så, så går det inte riktigt in eh, vilket jag kan också ha förståelse för man ser en siffra och det är en, en statistik men det vi måste ta till oss det här att det här är på riktigt det här är verkliga barn och unga som drabbas av det här och det jag har också varit ute och träffat barn och unga såklart. Jag har stått och pratat med de här tjejerna som upplever att ja, men jag vill inte hålla på att tävla med min idrott. Jag höll på med basket eller jag höll på med fotboll eller fridrott eller vad det än må vara. Det var jättekul men sen blev det så himla fokus på satsning när jag var 15 år och jag kände inte att det fanns en plats för mig, och då slutade jag, och då fanns det ingenting där för mig plötsligt. Var ska jag ta vägen? Jag är för ung för att gå på gym. De flesta gym i alla fall tillåter inte. Man är 14-15 år. Ja, det finns inga samlingsplatser. Det finns ingenstans för mig att ta vägen nu längre. Jag har tappat mina kompisar från idrotten. Så att, ja, då blir det så att jag. Hamnar framför min skärm, och, och där hittar jag saker att göra. Och vi har också gjort en studie just på detta, där vi har tittat på hinder och möjliggörande faktorer för fysisk aktivitet. Och Det är också väldigt jobbigt att höra de här ungdomarna berätta att det också handlar om att jag har inte råd att köpa de där skorna, och då kan man inte vara med. Eller jag kommer inte ifrån min säng. Jag vet att jag borde gå på en promenad, men jag kan inte släppa telefonen, för den lockar mig att stanna. Eller ja, då en promenad är väl inte ett fysisk aktivitet. Då måste man väl träna hårt. Att det också finns den uppfattningen. Så det är ju både de här förutsättningarna men också normerna vi har skapat kring fysisk aktivitet. Och här sitter jag, då som kan vara lite Kan man tänka liksom att. Jaha, vad sänder det för signaler? Men jag försöker verkligen, och jag tror många förknippar ändå med min idrottskarri med väldigt mycket glädje, att, att fysisk aktivitet ska vara glädjefullt och inte behöver vara. handla om tävling och att man måste röra sig utifrån det man själv tycker är kul och hitta, hitta de saker som känns lätt och, och kul och tillgängligt för mig. Och att det finns ingenting som säger att du måste träna stenhårt och, och vara en träningsperson för att vara fysiskt aktiv utan du kan hitta det i din vardag i vardagsrörelsen. Så. så när jag ser siffrorna så blir så jag arg. Jag tycker det är pinsamt faktiskt. Jag tycker det är en skam för Sverige som är ett, liksom, ett land som är välutvecklat och har en, en, en bra välfärdig grund men som fullständigt misslyckas med att leva upp till barnungas rätt till bästa möjliga hälsa där det inte liksom att man inte hittar sätt att se till så att alla barn och unga får den här möjligheten. Det är, det är för dåligt. Det är, och det är jätteoroliga siffror för framtiden. Givetvis. Vi ser redan nu hur det ser ut. Det kommer bli ännu värre i framtiden om den här generationen växer upp. Utan att ha en relation till sin kropp och till fysisk aktivitet och rörelse.
1: Verkligen, och jag vill berätta en liten historia som jag fick höra nyligen. Det var en bekant till mig som, eh, som jag vet är fotbollstränare för sin dotter. Eh, och egentligen kön spelar inte så jättestor roll här, men den är ändå viktig tycker jag i och med att jag tog upp den här... Eh, det här med att 91% procent inte rör på sig just det här, speciellt när de blir lite äldre jag ville ju vara fotbollstränare för min dotter i framtiden om hon skulle vilja spela fotboll och då frågade jag såhär hur gick och då sa nej men alltså, min dotter har vill lägga av för att nu börjar skolan bli lite seriös och orkar inte fyra träningar i veckan, tre eller fyra träningar i veckan, pass i veckan och jag som vuxen ser ju det här speciellt som lärare att det är ju precis vad du behöver. Alltså om du ska kunna prestera i skolan. Det här är precis vad du behöver. Fyra pass i veckan är inte ens mycket. Och det finns någon, eh, någon idé om det här med att ju mer tid jag har desto bättre kommer jag prestera. Men det är helt tvärtom. Det är den där effektiva tiden där du faktiskt är fokuserad och kan tänka. Och eh, så att det var fler... I den gruppen som faktiskt kommer lägga av. På grund av att man ska söka till gymnasiet. Och skolan blir lite mer seriös. Jag tror precis som du säger att. Det blir lite seriöst när man kommer lite högre upp. Och det blir många som blir skrämda av. Eh, just den här seriositeten. Sen vet inte jag hur det är i andra länder. Jag har för mig att de till och med blir lite seriösa snabbare än. Vad Sverige blir i, mm. när det gäller idrott. Men hur, hur kan vi komma tillbaka till det här att. Det behöver inte vara så seriöst. Vi kan bara fokusera på rörelseglädjen och att det kan ge effekt på andra sätt i ditt liv.
0: Alltså för mig så tror jag att det handlar väldigt mycket om ledarskap. Um, liksom hur man, och Det är inte bara ledarskapet i själva träningsgruppen som givetvis är enormt viktigt när du möter de här unga personerna, men också vad du har för ledarskap i hela föreningen, vad man har för grundvärderingar i föreningen. Hur man ser till att hitta träningsgrupper och ledare som också ser att man kan ge utrymme för de där som tycker att det är kul att hänga med kompisar, träna för att det är härligt men inte är så tävlingsinriktade. Och samtidigt finns utrymme för de som vill utmana sig själva hela tiden och vill tävla lite mer. och det där är kanske klurigare i en Lagidrott än vad det är i en individuell idrott men jag vill ändå hävda att det är möjligt. Men, men vi har egentligen brist tror jag, på både ledare och ibland också på lokaler för att skapa träningsgrupper som har olika syften. Och också att kombinera mycket mer eh, det här glädjen med de som vill tävla. För det är klart att jag är ju själv en person som älskar att tävla men, men jag har ju alltid tränat. Även när jag var bäst i världen så tränade jag ju med, med träningskamrater som inte ens tävlade utan som tränade ett par gånger i veckan. Och då visste jag att de var på de träningarna och vi hade jättekul ihop och jag satsade på att bli bäst i världen. De ville vara där och träna för att det var skönt och, och gemenskapen och så vidare. Och det funkade alldeles utmärkt så länge man vet liksom hur man ska vara mot varandra att vi respekterar varandra våra olika målsättningar och våra olika drivkrafter. Så att jag tror absolut att det handlar väldigt mycket om ledarskap och värdegrund och så vidare. Men sen handlar det ju om ett generellt samhällsproblem också givetvis att, att vi, vi, vi som har tappat kanske de här grundläggande kraven att vi gör vårt bästa och att vi anstränger oss och att vi ställer upp för varandra och så vidare men däremot kanske vi har sett alldeles för höga krav när det gäller på resultat och att man ska leverera och det kan gäller både skolan och idrott och annat. Att, att vi liksom har fokuserat så väldigt mycket på resultatet och inte på ambitionen och insatsen. Vilket gör att jag tror att många unga känner sig pressade från andra, alla håll och kanter. Och då vill man, då pallar man liksom inte att ha det på alla fronter på något sätt. Jag vet inte om jag själv hade gjort det. Men för mig blev det väldigt mycket att idrotten absolut den var seriös. Men det var också väldigt mycket glädje och gemenskap. Och, Sen kunde jag inte göra allt Nej, och det tror jag unga måste förstå att du kan inte hinna med alla saker på en och samma gång utan du får kanske prioritera lite beroende på vad du, vad du behöver och vad du mår bra av. Och, jag har inte hunnit med kanske allt det där som innan jag gick på gymnasiet så kanske inte jag var ute och på fest så mycket. Jag hade inte jättemycket tid alltid till att hänga med kompisar på fritiden. Som, som gick i min klass utan jag var inte med på så mycket sånt men jag hade mina kompisar på idrotten istället så tränade jag och där fick jag min gemenskap och sen pluggade jag och skötte skolan och sen så kanske det inte fanns tid för så mycket mer just under den perioden men sen kom ju viloperioder eller så när man kunde prioritera annorlunda så det handlar ju också om att man inte man kan inte vara bäst på allt man kan inte vara med på allt och att man måste vi måste liksom ändra kanske lite den normen också
1: Ja, och det är många vuxna som har problem med det där också. Att man ja. ska kunna ha karriär, familjeliv och det ena och det andra. Så alltså det här är ju ingenting nytt eller som kommer stanna där. Men det tråkiga här är ju, och då ni refererar ju till den här andra rapporten som är Mind. Och här kommer den stora skillnaden mellan pojkar och flickor speciellt. Andelen, pojk, eh, andelen som har huvudverk minst en gång i veckan. Pojkar spelar inte så stor roll från 11 år till 15 år. Det var typ samma, runt 12-13%. procent. Men här kommer det tråkiga. För flickor så bara ökar det för varje åldersgrupp. Så när de är uppe i 15 års ålder då är det cirka 33% procent som har huvudvärk minst en gång i veckan. Jag satt och tänkte på den siffran. Hur hade jag bedrivit mitt jobb mm. om jag hade huvudvärk minst en gång i veckan? Det, jag, jag vet inte om det hade funkat speciellt om man ska hålla i en grupp en klass och så vidare, det hade varit otroligt utmanande så det tråkiga här är att det finns faktiskt väldigt många som går runt med smärta under dagarna och det finns enkla knep som har bara en enkel promenad som faktiskt skulle kunna lösa det sen finns det säkert annat som är till bakgrund till det här mm. men jag tror faktiskt att Rörelse, kost och sömn. Bara man får noggrunda koll på dem så kommer de flesta av de här delarna lösa sig i livet i den åldern.
0: Ja, jag tror det ligger jättemycket i det du säger. Jag vill... Absolut. Och så får du nog lägga till också att man också får begränsa sin skärmtid. Man behöver inte sluta med skärmtid, men vi vet också att tid framför skärm både för ögonen och för huvudet, och även för att det konkurrerar ut tid för att vara i rörelse. Att du kanske inte kan sitta obegränsat med skärm även om det är kul och spännande så att det, det finns ju också någonting där som jag tror precis som unga måste förhålla sig till andra typer av frågor när det kommer in alkohol till exempel så måste du få utbildning och kunskap i hur du ska förhålla dig till det eller när det kommer in, man pratar om sex och sådana här saker, hur ska man förhålla sig till det, vad finns det för baksidor hur kan man skydda sig och så vidare och det gäller även med skärm att det är klart man kan sitta med skärm men det finns också baksidor med skärm. Så då måste man också lära sig att förhålla sig till det. Eh, på ett sätt som man gör med andra frågor som både kan vara kul och spännande. Men också kan, skulle kunna vara skadligt eller skapa otrygghet eller vad det nu kan vara. Eh, och då, då behöver man prata även om de baksidorna. Men med skärm upplever jag ibland att ja, i alla fall tidigare så har det liksom varit det är så nytt som man har bara släppt på allting med fulla speld. Nu tycker jag att man ändå börjar, liksom, det kommer mer och mer forskning på unga och psykisk hälsa och fysisk aktivitet och sådär. Så man börjar ju också se liksom, att vi kanske inte bara kan eh, liksom, köra på utan vi kanske behöver ändå diskutera och prata om eventuella baksidor.
1: Jag tänkte ju ta upp skärmtid senare men vi kan lika gärna göra det där, för jag har massor av att det också kring färmtid. Det är ju var fjärde tonåring har en skärmtid på fem timmar eller mer per dag. Det är nästan en hel arbetsdag. Och då var det utanför klassrummet. Mm. Det var inte ens i klassrummet räknade sitt och där har de skärma också. Och vi pratar om huvudverk precis. Men, eller andra fysiska besvär. I en brittisk studie så var det väldigt tydligt med att frekvent användning av sociala medier och depression Alltså kopplingen var jättestark, speciellt för tonårstjejer. För de kom fram till att den sociala jämförelsen är så tydlig där. Eh, att man jämför sig med andra runt omkring sig. Och det står så här, andelen barn som har känt sig nere oftare än en gång i veckan. Och där ser vi också flickor 41% procent medan pojkar var 18%. Det är ju jättestora skillnader här. Mm. Och jag håller helt med i det här med hur man ska skydda sig. Eh, och det ena det andra du sa att man har bara släppt på tyvärr så har alltså viss generation har blivit som ett ex socialt experiment i allt det här, för allt kom så himla snabbt mm. in i vår värld men bara för att eh, göra det lite mer komplicerat alltså vuxna har ju minst lika mycket problem med det här med skärmtid nu när jag bara senast var min dotter i, eh, i biblioteket eh, stadsbiblioteket så var det minst tre föräldrar vars barn bara sprang runt och de satt bara på sin mobil. Om mm. man får göra vad, så, vad man vill i sitt föräldraskap. Absolut. Men jag tänker att det finns väl en anledning, dels vad signalerar du till det här barnet? Och framförallt, en inte därför att umgås med ditt barn? Är inte det där vad föräldraledigheten handlar om och så vidare? Så vi vuxna har inte varit jättebra förebilder i den här frågan heller. Och man har ju tidigare haft det här, du vet, skämt att Ipaden är din barnvakt och så vidare. Men som du sa, det är ju bara nu på senare tid man börjar komma med så här, innan två år, ingen skärm överhuvudtaget. Men det fanns ju inte för några år sedan, utan då körde man ju bara på. Och det är ju nu vi börjar se de här effekterna, och det, är det ni tar upp i de här rapporterna.
0: Ja, precis. Och det är ju... Alltså, det är ju svårt för oss alla och vi vet ju också att det finns mekanismer i telefonen som är styrda på ett sådant sätt att vi ska, det det, är ju, det handlar om hjärnan och hur man dopaminet och andra sådana här belöningssystemet sätter igång och då vill du vara kvar. Alltså, så det finns ju mekanismer i den här telefonen som gör att vi fastnar. Så att det, är ju, det är ju inte helt enkelt att bryta för någon utan men det kräver ju att man har en medvetenhet kring det och att man kanske har en gemensam mediaplan inom familjen som gäller både vuxna och barn som man tillsammans kommer överens om om det handlar om att man lägger undan telefonen när vi äter och det gäller både vuxna och barn att man har vissa skärmfria stunder eller tidsperioder under dagen tillsammans och så vidare. Det gäller ju att det här inte bara gäller barnen utan att det, precis som du säger också behöver signalera att, att vuxna kan lägga undan. Och det är ju fascinerande hur snabbt sånt här har förändrats. Jag tänker på när jag själv var liten då, nu, nu är min dotter nio år och hon har ingen telefon eller några sociala medier. Men säger att hon kommer ju liksom, hon har ju redan nu nämnt det och, jag, och vi säger nej men... Men säg om några år när det är svårt att liksom säga, fortsätta säga nej. När jag var 12-13 år, då hade jag ju några personer runt omkring mig. Det var ju de kanske jag hade på fridrotten, några, några stycken där. Och sen var det några stycken i skolan kanske som man hade. Och det var ju de som man egentligen umgicks med, jämförde sig med eventuellt och skulle hantera konflikter med och så vidare. Och nu för de här unga så har ju liksom informationsflödet, vad de får in i huvudet, ökat något enormt med de här sociala medierna. Men också grupperingen, den sociala gruppen, har ju växt något enormt. Så du har ju så många fler att jämföra med att lära känna. För även om du inte känner en influencer eller någon på sociala medier personligen så skapar du en relation med den personen. Och det blir så enormt många fler, vilket måste, det, det, det kan ju inte vara... Det måste vara stressande för en ung människa som inte ännu kanske har landat sin självkänsla som känner sig otrygg och att man hela tiden blir så här oh, Nej men nu ska man vara si eller nu ska man vara så eller nu tycker den det och hur ska man liksom i det kunna navigera sin, sin egen självkänsla och bli trygg med den man är utan att hela tiden jämföra sig med andra. Det är ju en utmaning definitivt som... Oh, det känns ibland lite så här, det här är en sån fråga som jag ibland kan känna lite så här, det går ju inte att stoppa teknikens utveckling och det tycker jag ju inte heller. Men hur ska vi liksom skapa den här hållbara förhållningssättet till, till skärm och sociala medier så att, så att vi inte skapar ett monster av psykisk ohälsa där vi redan nu ser att det växer. Det känns faktiskt riktigt tungt tycker jag.
1: Ja, nu har jag jättemånga kommentarer på allt du sa. Men vi, vi börjar med det första. Du sa att det, det finns inbyggda mekanismer. Ja, och det är ju, blir ju tydligt. De här sociala medieföretagen har ju teamat upp sig. De gjorde det redan när de kom igång med olika kasinon. Så här, hur får man människor att stanna på olika kasinon om man använder samma mekanismer i telefonen för att få dig eh, stanna kvar? Sen nämnde du det här med din dotter och... Eh, telefonen. Pressen kommer ju bara öka på er. Och det, det jobbiga här är ju, sakta men säg, hon var nio, men snart kommer fler och fler klasskamrater få telefonen. Ja,
0: det är ju redan det kommer så.
1: Det blir ännu tuffare. Precis, det kommer bli ännu tuffare för er att stå emot. Och det, det jobbiga här är. Dagens föräldrar, jag är lika skyldig till det här Vi är så behov av information hela tiden Var, var, din, eh, var din dotter eller son är Vad den gör, vem den är med, vem den pratar och så, Man vill hela tiden veta och man, Det här kan man ju till och med se i skolans värld De vill hela tiden ha bedömningar Hur går det hela, du vet, hela vägen När jag var liten, man fick ett betyg Det var inte så mycket mer än så Om man var nöjd så Ehm så där finns ett behov hos föräldrar att man vill ständigt ständigt veta var ens barn är och vem de umgår, umgås med. Men nackdelen vad man inte tänker på är ju som du sa att den sociala gruppen ökar och det blir mer komplicerat faktiskt när de får de här smarta telefonerna. Och jag förstår... Många föräldrar som inte orkar fighten. Mm. Jag har full förståelse för det. För efter ett tag blir det exkluderande att inte ha den där telefonen. Och även där kan det generera någon form av psykisk ohälsa för att man är helt utanför nu helt plötsligt. Jag har inte koll på trenderna och jag har inte koll på vad mina kompisar pratar om och så vidare. Så det är också en, ett stort hinder och, eh, för föräldrar idag att handskas med faktiskt. Även om man har goda intentioner och att man inte vill att barnen ska ha Eh, sociala medier så någonstans måste man ge sig mm. längst vägen.
0: Ja visst är det så. Så är det ju och det är eh, otroligt svår balansgång eh, som jag har full förståelse för eftersom jag är precis i samma och på väg in i det. Eh, men jag tror och det är klart att svaret inte är, vi brukar prata om, det finns ju en liknelse med att vi istället för att sätta staket runt en pool eller runt vatten så lär vi ju barn simma och det är ju det mest hållbara. Att vi kan ju inte sätta stängsel runt för att skydda dem att trilla i vattnet utan det bästa sättet är ju att de lär sig att simma. Och det är ju det som även blir i fokus här tänker jag och det är därför det också är viktigt för oss i våran fråga att vi kan, vi kan inte liksom blunda för utveckling, vi kan inte säga till ungdomar att de inte ska få gama utan då måste du ju skapa ett förhållningssätt så att du, du hittar till barn och unga att prata om hållbar gaming eller hur du ska förhålla dig till sociala medier, att vi lär dem att simma så att säga, att klara av och hantera och jobba med deras självkänsla parallellt och liksom som liksom också visa själv att vi måste inte ha telefon igen. Nu kan vi lägga undan den eller nu kan vi göra det här tillsammans och så vidare. Så att jag tänker att vi, vi, vi behöver bara förstå vad vi ska, hur vi lär dem att hantera och hur vi lär oss själva också för den delen att hantera och sätta, sätta gränser och ramar för vårt eget beteende och vårt eget eh, mobilanvändande till exempel eller skärmanvändande.
1: Verkligen och, och du nämnde ju tidigare det här med sex och samlever att man ska lära barnen du vet, hur man skyddar sig och så vidare att man ska dra paralleller till eh, mobil, eh, mobilanvändandet och vi vet ju att säga till barn ha inte sex det funkar ju inte och det är ju precis på samma sätt här egentligen att alltså, det finns väldigt tydliga paralleller att som du säger man ska ha eh, skyddet i barnet, alltså murarna ska finnas i hjärnan och inte runt omkring det för förr eller senare så måste... För den, barnet kommer ju snart komma ut i en värld som ändå är djupt digitaliserad. Mm. Och har man inte haft någon form av förberedelse, vare sig från föräldrarnas sida eller från skolans sida för att hjälpa barnet på, eh, på rätt väg så kommer det bli jätteproblematiskt längst vägen. För att man har inte kunnat handskas med alla de här frestelserna som finns med mobiltelefonen. Bara nu när vi har en konversation. Hur skulle det se ut om jag börjar pilla på min telefon nu? Det är inte så respektfullt. Och eh, just den biten tappar man ju tyvärr. Så det finns ju ingen, mm. eh, inget rätt svar. Och det här med att hjälpa sina barn är inte heller lätt. Alltså vi vuxna behöver också hjälp med navigering. Mm. Eh, vi har inte heller alla svar just nu. Eh, och det vet jag. Väldigt många kämpar med sina barn- som jag har hört på utvecklingssamtal och hört andra lärare prata om att det här är ett väldigt stort problem. Och nu senast, vi behöver inte gå in på partipolitik, men nu var det ju Liberalerna som där hela tiden pushar det här med förbud framåt. Och jag, jag tror faktiskt inte det är vägen. Det, du, kan inte, du kan inte stoppa den här vågen. Du måste på något sätt, eh, som du sa, med hjälp av utbildning ta dig framåt.
0: Ja, och sen vet vi att det finns ju lyckade exempel. Om vi tittar på det här med sexos till exempel och samtycke så tycker jag ändå att man har kommit en bit där på vägen verkligen. Jag menar mina barn som växer upp idag. Jag menar min yngsta är fyra år. Hon vet absolut vad stopp min kropp är för något. Att, så här, att det är inpräntat nu. Att så här, det är stopp, det här är min kropp och jag får säga nej. Och vi har liksom stopp här hemma är stopp oavsett om man kittlas och busar eller liksom hittar på något sånt. Säg någon stopp, då är det stopp liksom. Och det tycker jag ändå också är... Visa på att vi kan ju hitta sätt att förhålla oss till saker och få barnen att förstå att det finns, finns saker som är viktiga att förstå med den här saken. Och att du, du har också rätt att säga nej och du kan också rätt att lägga ifrån dig. Att stå på dig i det och vara trygg med det. att Det kan du göra och det tror jag vi kan, kan överföra även också till vissa andra saker. Att man säger stopp om liksom man ser att man är, trakasserar varandra till exempel på sociala medier. Att, att man liksom lär sig att säga stopp. Att man uppmärksammar någon på det att vi, det här civilkuraget eller det här att stå upp för sig själv eller någon annans integritet. Att det, är, att det är viktigt så jag tror att vi. Det är klart att vi måste lära oss att förhålla oss till det på något sätt.
1: Det här är en fråga jag personligen är intresserad av. Du var ju väldigt aktiv i din sport när du var ungdom såklart. Annars hade du aldrig nått de här nivåerna som du gjorde. Men tror du det hade påverkat din prestation om sociala medier fanns på den tiden?
0: Ja, det tror jag. Framförallt tror jag, eller jag vet ju att jag hade gjort det eftersom inte när jag var liksom... Jag, det var ingen tid, jag vet inte om det hade påverkat mig som ung för att när man väl är på träningen så är man ju så mycket i... I det sociala sammanhanget. Men, men att anterar när jag och vinna medaljer och sånt. För det var ju tufft bara med traditionell media och krönikörer som hade åsikter. Och det fanns kommentatorsfält inne på tidningar och så vidare. Som ofta, även om inte jag läste det så nådde det ändå fram. Att dessutom lägga på sociala medier som ett lager att hantera rent mentalt under en idrottskarriär. Det hade definitivt varit ett lager till av utmaning um, så det tror jag hade påverkat sen hur, det är ju svårt att säga men jag fick ju lära mig också under min idrottskarriär trots att det inte fanns sociala medier att ska du klara av och hantera var i den här världen så får du också eh, klara av att stå på dig och vara lite lite hårdhudad och det är tyvärr hemskt att det är så att du får lära dig också att stå emot liksom, um, är man för känslig i det hela så kan man faktiskt bli man kan knäckas mentalt av det klimatet som finns. Och det är ännu värre idag på sociala medier skulle jag säga.
1: Verkligen, och det kan jag tänka mig. att man har Det kan kännas som att hela världen är emot den när man har sociala medier. Och är så, ändå så stor som du var en gång i tiden, det kan jag absolut tänka mig. Men jag vill gå in på valmöjligheter. Det här är något jag har reflekterat över. Så här, har unga för mycket valmöjligheter? Jag vet att vi tog upp i början här det här med att det måste finnas tillgängligt för alla och så vidare. Men det finns ett annat problem här är att man ger upp lite för lätt på sin idrott. Och att det är för lätt att hoppa mellan olika organisationer, olika sporter och så vidare. Um, är det här något du har tänkt på? Och vad tänker du kring det här? Med att barn byter sport för ofta och så fort det blir en liten motgång så hoppar man vidare till nästa.
0: Så här, jag... jag... Tycker inte, och Det beror på helt vilka åldrar vi pratar om. Menar, vi tar min dotter då, återigen som ett exempel. Hon är nio år. Om hon känner för att byta och testa något nytt och så, där, så tycker jag egentligen inte att det är problematiskt så länge man testar kanske nytt för att man är nyfiken på någonting nytt och egentligen spelar det en jättestor roll för hennes motoriska utveckling. Hon kommer liksom ställa sig inför utmaningar oavsett idrott eller annan aktivitet och hon kommer få med sig en massa gemenskap och saker och ting så länge det är någonting. Så, men det handlar ju också om det som du är inne på, att vi, vi måste ju också lära barn att inte ge upp bara för att det är motigt och jobbigt och det tror jag också har blivit en allmän sån där, att man har en dålig dag och då känner man, då känner man att ja, men jag är nog jag är kanske deprimerad eller jag nu känns det jobbigt. Att liksom, och det hör, hör jag också i, ihop med kanske skärm och att vi är vana vid att ha ett visst dopamin på slag. Att vi ska känna oss happy hela tiden. Vi ser på sociala medier att alla är så glada alla är så lyckliga. Och man kanske ser det här vibraia ofta. Eh, och att också lära barn och oss själva att alla dagar är inte topp utan ibland kommer det kännas som att och det kan vara olika saker för en tjej kan det bara bero på att man har PMS liksom, att det är, det är snart dags för menstruation och då känner man sig helt enkelt lite annorlunda i kroppen för hormonerna är annorlunda och att det inte behöver betyda att man är deppig eller att, att man behöver ge upp utan idag är det kanske bara sån där dag och då kanske det är bättre om man inte känner för det en dag att gå på träningen så det är det kanske bättre som förälder att säga nej men okej, då får du hoppa idag Sen kan man inte fortsätta så, för det kommer ju ledare dit och så vidare. Men, men är det så att du känner varje gång att det inte är kul, att ja, man byter till någonting som är, som är roligare. Men, så att det är både, tycker jag, att skapa en, en liksom jobba med inställning och förstå att men allt är inte alltid på topp. Alla träningar är inte alltid roliga. Ibland är det jobbigt, men så är livet också. Så då måste man kanske... Ta sig an den utmaningen idag och kämpa sig igenom den här dagen och inte bara ge Så man måste jobba med inställningen och då tror inte jag att det är något problem att man har för unga barn man är, liksom att man får testa på och vara nyfiken. och Det är snarare kan bygga en viss form av grit, det här med att du hoppar på nya saker att du inte är rädd att så här, Testa nya saker för du är inte rädd för att misslyckas utan du är mer så här nyfiken på att testa. Och sen kan jag testa igen och jag kan testa igen och sen kan jag testa något nytt. Och det skapar ju snarare driv och nyfikenhet som jag tror är positiv.
1: Fint perspektiv. Det var inte riktigt så jag hade tänkt men jag köper där du säger, absolut. Jag tänkte lite mer högre upp i åldrarna men jag tycker det är ett väldigt rimligt resonemang som du för. Jag vill prata lite snabbt bara Om mindre orter Jag har på senare tid Sett flera mindre orter Med så här rik föreningsliv Och jag vill bara lyfta sådana orter Där det finns så mycket Ideellt engagerade människor Och jag är utan något bevis Jag är rädd att vi förlorar sådana människor Längst vägen här i Sverige Jag tänker bara själv när jag spelade fotboll Det fanns ett x antal människor Som var ideellt aktiva i föreningen Alltså ingen vinning man reflekterar inte som barn, men nu när man är vuxen, man har eget liv, man har så mycket grejer som händer runt omkring och att de här människorna faktiskt tar sin fritid och engagerar sig för bara för att barn ska få möjlighet att röra på sig är så otroligt fint. Och jag tycker vi i samhället hyllar de här människorna för tok för lite och jag kan tänka mig att du har mött en och annan sån själ i din, eh, i din karriär som har varit en pelare för dig längst vägen.
0: Ja, absolut. De är ju fantastiska. Väldigt, väldigt många där ute som, som, som du säger, lägger ner tid och själ och engagemang för att eh, verkligen stötta och, och inspirera unga till fysisk rörelse, om det är kultur eller om det är idrott eller friluftsliv eller vad det kan vara. Ehm, och de betyder ju jättemycket. Och det är som du säger att det, det blir tuffare och tuffare och svårare och svårare, men så är också samhället och då kommer vi liksom behöva också ställa sig inför frågan. Antingen så liksom accepterar vi också att saker och ting förändras över tid därför att vi får nya influenser eller det kommer in nya trender och så vidare. Och då kanske vi kan ändå fortsätta behålla den här kärnan och det fina med det ideella som du säger och fortsätta pusha det och fortsätta liksom, eh, höja dem och ge dem cred och beröm och det de verkligen förtjänar. Och, så, vi kommer inte klara oss utan ideellt engagemang. Så är det ju. Så vi kommer ju behöva fortsätta verkligen visa på det avgörande att folk engagerar sig. Men sen kommer vi också behöva eh, kanske bredda perspektiven för att det finns ju ensamstående som kanske inte kan ge så mycket av sin ideella tid, som inte som förälder kan engagera sig. Man kanske har flera barn och man kan inte engagera sig i alla barns fritidsaktiviteter. Och då kommer vi kanske behöva också öppna upp för ett annat typ av stöd och engagemang där det är också okej okay att inte alltid bidra med sin tid eller sina pengar utan att man kanske kan bidra på andra sätt eller att man får hjälpas åt. Så att det traditionella ideella ska inte heller vara som det är idag. att Det nästan skrämmer vissa för att när man väl engagerar sig ideellt så äter det uppen för att då måste man göra så otroligt mycket saker. Vi kanske måste förenkla hur man organiserar sig och förenkla hur man bedriver en förening så att inte det inte heller kräver så enormt mycket insatser av var och enskild ideell som ska fylla i lappar och det är det ena med det andra och det tredje. Så vi kanske ändå också måste titta på att modernisera hur vi organiserar oss och föreningslivet- så att vi också kan bjuda in fler- eh, som inte alltid har tid och kraft- att engagera sig det.
1: Jag vill avsluta det här samtalet- med att eh, fråga vad ni har på gång 2024.
0: Men närmast i hans- eh, kommer vi ju definitivt släppa en pepprapport till. Eh, då den kommer här i april någon gång. Och eh, vi kommer också innan dess- ha. Nu ska vi släppa på lite fler kommuner i ett av våra pilotprojekt. Vi jobbar vidare med skolan, förskolan. Vi har ett verktyg för barnhälsovården som sprids ännu mer. Det kommer ett nytt nu för tandvården. Så det händer väldigt, väldigt mycket saker. Vi släpper en ny webbutbildning som kommer kunna användas av barn och unga direkt ute i skolorna. Så det händer en massa olika saker just nu inom den här frågan. Vilket är också väldigt positivt. Det finns ett stort engagemang. Det finns ett sug. Och Vi hoppas att vi är på någon form av resa där vi. det känns lite som att vi drar ett liksom tungt stenblock som knappt rör sig framåt såklart när vi ser de här siffrorna. Men ju mer vi drar i det här och ju fler vi är som drar desto mer kraft kommer akkumuleras ackumuleras in i det här liksom repet som drar. Och till slut så kommer vi få med oss och förflytta den här frågan. Det är jag helt övertygad om. Men då behöver vi kroka arm och alla behöver bidra på något sätt utifrån sina egna förutsättningar.
1: Verkligen. Generation Pepp behövs, du behövs, Carolina. Och det var ett jättefint samtal. Lärde mig som vanligt nytt. Jag ser fram emot er pepprapport som jag kommer nog läsa varje år nu för jag är så imponerad av den. Jag får tacka för din tid och jag är övertygad om att vi kommer att ha något samtal längre fram framöver och se hur det har gått för er på Generation Pepp.
0: Tusen tack!
1: Jag vill tacka er som har lyssnat, delat våra inlägg eller supportat podden på ett eller annat sätt. Jag vill även tacka Carolina för dagens samtal. Glöm inte att titta till min Facebook-sida och vårt nyhetsbrev, Pedagogik och ledarskap, för att få tillgång till allt material. Vi ses snart igen.